Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo número 1. El título del de mensaje en esta mañana es ¿Cómo tratar con el ofensor? ¿Cómo tratar con el ofensor? Y nos estamos refiriendo a un hermano, a una hermana en una congregación donde se le sorprende en alguna falta desobedeciendo la palabra del Señor y ya sea que el pecado que cometa es directamente una ofensa contra Dios o es una ofensa contra otro hermano en la congregación. Nosotros como creyentes debemos de entender que el pecado es una realidad en la vida de todo cristiano. No existe un cristiano que no lidie, que no trate con el pecado en su vida, que no tenga una lucha constante con el pecado. El apóstol Juan nos dice que si decimos que no tenemos nosotros pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto quiere decir que nadie puede decir, no, yo no peco, yo no tengo ningún problema con el pecado. También la Escritura nos dice, el mismo apóstol Juan, dice que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Esto lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo número 8, 1 de Juan 1, 8, Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo número 10, ahí mismo, 1 de Juan 1, 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, la realidad en la vida de cada creyente es que hay una lucha y, y está tratando con el pecado en todo tiempo. Ahora la Escritura también nos dice en el libro de Santiago, capítulo número 3, en el versículo número 2, porque todos ofendemos muchas veces. Mira lo que dice ahí. Todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Qué es una ofensa? Es un pecado. Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces tenemos una exhortación aquí de la palabra de Dios que nos habla acerca de nuestra condición. La Biblia dice que nosotros somos ofensores porque ofendemos la ley de Dios, porque nos ofendemos unos a otros. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que por causa de esta lucha con la que tenemos nosotros contra el pecado, necesitamos de vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo para poder resistir los ataques de Satanás que traerá a nuestra vida. En Efesios capítulo número 6, en el versículo número 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El propósito de Satanás es hacernos caer, hacernos pecar, hacer que nosotros ofendamos a Dios. Ese es su trabajo, poner tentación, tratar de poner trampa en nuestra vida para que caigamos en ella. En Efesios 6.13 dice el apóstol Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. O sea que hay una lucha y debemos estar preparados. Por esta razón, necesitamos atender a las advertencias que hay en la palabra de Dios. Cada vez que usted lee en alguna epístola, en alguna parte de la palabra de Dios, que hay una advertencia en contra de la lucha que tenemos contra el pecado, necesitamos de poner atención, necesitamos de escuchar y de saber que usted y yo podemos caer fácilmente en el pecado. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, Santiago 1, 14, 
Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado. Satanás busca cómo tentar. Nuestra propia carne eh, nos pone la ocasión de tentar. Dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Pero en el capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, por lo cual, Desechado, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que recibamos la palabra de Dios para que podamos resistir a Satanás, para que podamos luchar contra el pecado. De otra manera, simplemente vamos a ser hombres y mujeres que son víctimas y no contienden contra el pecado. Ahora, el pecado... Es algo que destruye y afecta en diferentes áreas en la vida cristiana. En realidad lo afecta todo, lo destruye todo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hay tres áreas que dice la Escritura que afecta terriblemente. La primera es la vida misma del que peca. La vida misma del que peca, del creyente que peca. Leímos en nuestra lectura bíblica en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, la lista de las obras de la carne y cuando una persona peca de esta manera uno se puede dar cuenta que todo pecado va a causar destrucción en su propia vida eh, en esta lista nosotros hablamos acerca de las obras de la carne se menciona primero el adulterio, la fornicación, la inmundicia la lascivia, la idolatría las hechicerías, las enemistades pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os, lo, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche la gran consecuencia, esta es la consecuencia más fatal, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, es decir que no verán la presencia de Dios, Estarán por la eternidad en el infierno. Esa es la gran culminación del pecado. Afecta no solamente la vida personal. Usted dígame, cuando un hombre comete un adulterio, si eso le trae algún beneficio a su vida. Cuando, cuando un hombre miente, pierde la reputación. Cuando un hombre roba, es avergonzado. Todo pecado trae consecuencias horribles. Y usted y yo hemos experimentado algunas de ellas, ¿no es así? No nos ha ido bien cuando pecamos. A ninguno de nosotros. Sentimos vergüenza. La semana pasada, el viernes pasado, un par de niños estaban escribiéndose papelitos aquí en el, en el grupo de Explorers, niños que no son miembros de la congregación, vienen de fuera y se escribían papeles con malas palabras, eh, este, maltratándose uno al otro. Entonces los trajeron conmigo para que hablara con ellos. Y la primera cosa que les dije es, ¿quién hizo esto? Ninguno de ellos decía que lo había hecho. Y entonces les, les apliqué lo que se le aplica a todo hombre para que confiese la verdad. Y les dije, ¿no son ustedes hombres para que confiesen la verdad? ¿Están actuando ustedes como unas niñas chiquitas? Y inmediatamente uno de ellos tragó saliva y dice, yo fui el que escribió eso. <risa> le, le piqué ahí donde lo duele, al, al, al niñito. Y la primera cosa que dice, no le digas a mi mamá. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que le diga a tu mamá? Dice, porque me va a castigar. Entonces, él sabe que el pecado tiene consecuencias. 
El pecado destruye. Desde chiquitos sabemos eso, hermanos. Eso es algo, es una información que está programada dentro de la mente humana que se llama conciencia y que Dios la puso. Y ellos saben. Entonces, la primera consecuencia del pecado es que destruye la vida del creyente. La segunda es, destruye la relación con los demás. Destruye la relación con los demás. En Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 13, dice Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Somos un cuerpo, y cuando alguien en ese cuerpo peca, se afecta todo el resto del cuerpo. Y la analogía es la de un cuerpo físico. Cuando usted tiene un problema en una rodilla, todo el cuerpo se duele. Todo se descompone. Tiene un problema en un ojo, todo se duele. Tiene cualquier problema en cualquier parte del cuerpo físico que haya un problema de enfermedad, todo el cuerpo se está doliendo. ¿No es así? Nadie, nadie se quiebra en pie y no se preocupa. Dice, no, todo está bien. No, no, todo está bien. Todo está afectado. De la misma manera, cuando un creyente peca, afecta a todo el cuerpo. Y finalmente, y creo que lo más importante, es que se afecta la relación con Dios. Si usted es creyente, todo pecado afectará su relación con Dios. En Primera de Juan 2.28, Primera de Juan 2.28 dice, Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La única forma en la que Juan tiene en mente que un creyente se va a alejar de Dios en su venida es si está pecando, si no está manteniéndose en él. Por esa razón debemos de tener cuidado de, del pecado. Entonces, la pregunta o las preguntas son las siguientes. ¿Qué debemos de hacer con el pecado? ¿Deberíamos de ignorarlo? ¿Debemos de encubrirlo? ¿Qué, de qué hacemos con el pecado? Obviamente la palabra de Dios tiene la respuesta. Nos podemos preguntar también cómo podemos lidiar con el pecado en la iglesia. ¿Cómo podemos restaurar a un ofensor en la iglesia? Bueno, la respuesta nos es dada en la palabra de Dios. En Gálatas, capítulo 6, versículo número 1, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este estudio, hermanos, nosotros vamos a aprender cuatro principios bíblicos sobre cómo tratar con el hermano, la hermana que ha pecado, con el ofensor, para que nosotros podamos seguir los mismos pasos de restauración que nos ofrece la Escritura y restaurar a cualquiera que ha ofendido. Entonces vamos a ver estos cuatro principios. Vamos a nuestro versículo, Gálatas 6.1, y observamos el primer principio. Y el primer principio es que debemos de tratar con el pecado. Una de las tendencias que podemos tener en la iglesia es a ignorar el pecado. No tratar con él. Otra puede ser, como, como dice el, el dicho popular, nos hacemos de la vista gorda. ¿No es así? Ignoramos el problema. Otro puede ser tratar de encubrirlo, que no se sepa nada del pecado. Y eso generalmente lo puede hacer el familiar del ofensor, el familiar del que ha pecado, como no quiere que se sepa nada, la primera cosa, la primera tendencia es cubrir el pecado. Si un hijo hace una maldad, muchas veces las mamás dicen, sí, mi hijo hizo eso, pero no es tan malo, es un buen muchacho. Siempre hay la tendencia de cubrir. 
Pero mi pregunta es la siguiente, ¿es eso lo que nos manda la Escritura? ¿Es eso lo que manda la Escritura, hermanos? Y la Escritura nos dice eso, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, note todo el versículo, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y cuando la Escritura dice restaurarle, eso quiere decir que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el pecado debe de ser tratado. No podemos ignorar el pecado en la iglesia porque destruirá a la iglesia por dentro. A veces tenemos la tendencia, como ya dije, a, a ignorarlo, a, a encubrirlo. Y yo entiendo perfectamente eso. Nadie queremos pasar por el dolor de una restauración. Nadie. Absolutamente nadie. A mí no me gusta, a mí no me agrada, ni que me restauren a mí, ni que restauren a otro, pero debemos de entender que no es lo que nuestra carne siente, es lo que la palabra de Dios dice y es el beneficio para cada uno de nosotros. Note lo que dice el versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta. Es importante entender que el pecado en la iglesia, como ya mencioné hace un momento, no debe de ser ignorado. Más bien debemos de tratar con él, y este es el punto de este versículo, tratar con el pecado en la iglesia. Esta palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, la palabra falta, se refiere específicamente a un pecado, a una ofensa. Y la idea es de traspasar una línea o un límite determinado. Cuando Dios dice, no mentirás, es una línea que Dios ha establecido. Y cuando nosotros mentimos, cruzamos esa línea. Pero la idea en esta palabra, eh, eh, la idea en la palabra falta, no es no solamente cruzar una línea, sino quedar, quedar enredado en esa línea. Y a veces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en esas trampas que ponen los cazadores, donde los animales quedan entrampados ahí. Ponen una línea y cuando el animalito pisa esa línea o se tropieza en esa línea, inmediatamente la trampa se activa. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros cuando sabemos que no tenemos que hacer algo, que la palabra de Dios nos lo dice con tanta claridad y aún así nosotros cruzamos esa línea. ¿Y qué pasa? Somos sorprendidos en la falta. Eh, violamos la ley de Dios y quedamos entrampados en ella. Nos atrapa el pecado. Entonces, esto tiene que ver con algo negativo. Aquí el apóstol quiere decir que la palabra de Dios tiene límites establecidos y que nosotros, ya sea en un sentido positivo o negativo, no debemos de violarlos. Hay mandamientos que dicen, no harás esto, no harás el otro. Y hay mandamientos que nos dice orad sin cesar. Entonces, si la Biblia me dice, no mientas, y yo miento, estoy faltando a Dios. Si la Biblia me dice, ora sin cesar, y yo no oro sin cesar, estoy faltando a Dios. ¿No es así? Porque les aseguro que la primera cosa que viene en nuestra mente es alguien que peca, que hizo aquello negativo. Pero ¿qué de todos esos mandamientos positivos que usted y yo ignoramos? Que faltamos al Señor en ellos. Entonces, hay que tratar con el pecado. Esto es lo que la Escritura dice. Si alguno de vosotros ha sorprendido en alguna falta. ¿Por qué tratamos con el pecado? Porque el pecado destruye al pecador. Ya lo vimos hace un momento. Hermanos, todos nosotros sabemos esto, que el pecado, que del pecado no sale nada bueno. Jamás ha habido un buen resultado del pecado. Y el peca las consecuencias del pecado 
no se evaporan como el agua cuando se pone bajo el sol. Usted puede sacar un balde de agua lleno y exponerlo al sol y se va a evaporar, se va a ir. Y después va a venir y va a encontrar todo seco alrededor del, del balde de agua y el mismo contenedor de agua estará seco. ¿Por qué? Se evaporó. El pecado no es así. El pecado no se evapora. El pecado usted lo puede cubrir, usted lo puede retirar, usted puede hacer lo que usted quiera con él, lo puede ignorar, pero el pecado ahí está y sus consecuencias van a seguir ahí hasta que se lidie y se trate con el asunto del pecado. Sin embargo, lo más importante de todo esto, no solamente las consecuencias del error que genera en el interior, sino que lo, la, lo, lo que la Escritura nos dice. Por ejemplo, en Gálatas 5.21, cuando habla de todo esto, acerca de toda esta lista, ve al final del versículo número 1, dice el versículo 21, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que si no se trata, se convierte en una práctica y esa práctica llevará a consecuencias eternas. Ahora, el pecado, el pecado también destruye la comunión de la iglesia, el pecado destruye la comunión con Dios, como ya lo vimos. Pero el mismo versículo nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto quiere decir que cuando dice si alguno, esto quiere decir que el pecado se debe de tratar en la vida de todos los creyentes de todos los creyentes, comenzando con el pastor. Si el pastor peca, se le tiene que tratar al pastor. Si los diáconos pecan, se tiene que tratar con los diáconos. Si un ancianito peca, se tiene que tratar el pecado con el anciano. Si un joven peca, de igual manera. Cuando dice, si alguno, la implicación es que con cualquiera que peque, se debe de tratar el pecado. Notemos que dice Pablo, si alguno, esto implica a cualquiera. Es decir, que cuando alguien en la iglesia, sin importar quién sea, peca, debemos de preocuparnos por su vida espiritual. Algunas veces podemos pensar, hermanos, erróneamente, que si hubiera un hermano, una hermana en la iglesia que tiene una gran antigüedad, y podemos decir, no, es que este hermano, esta hermana, son de los fundadores, Tú ni siquiera habías nacido cuando la iglesia, eh, eh, esos hermanos ya estaban fieles en la iglesia. No les digas nada. No, hermanos. Cuando dice, si alguno se refiere a los que tienen señoría en la iglesia, a los que tienen antigüedad, se refiere también a los que ofrendan más en la iglesia. A veces, hay, a veces los pastores pueden tener el, el temor de decir, si yo le digo a este hermano, si le digo a esta hermana, que, que ofrendan, tanto en la iglesia van a cortar las ofrendas y luego me voy a quedar sin sueldo. Mejor no les digo nada para no tener problemas. Esa puede ser una tentación, hermanos. No les dé risa. Es una tentación. La iglesia que pastoreé anteriormente en Altadena, éramos muy pocos y una persona ahí quería decir qué se debería de hacer en todo. Tenía una opinión para todo. Y era una persona muy generosa. Yo creo que esa persona, una sola persona daba lo mismo que dábamos 10 en esa congregación. Ofrendaba mucho dinero a la iglesia. Y en una ocasión me toma parte y quería cambiar muchas cosas que no eran bíblicas. Y le digo, lo siento, no puedo hacer esto. La siguiente semana se llegó el servicio, comenzó el tiempo, pasaron la hora de las ofrendas, le pasaron el plato a la ofrenda, lo tomó y se lo pasó a la siguiente persona. No ofrendó. Se pasó otra semana, no ofrendó. Se pasó otra semana, 
no ofrendó. Y después viene y me pregunta y me dice, pastor, ¿no se ha dado cuenta usted que yo no he ofrendado? Le dije, sí, sí me doy cuenta porque yo estoy ahí enfrente y me doy cuenta. Dice, ¿y no va a hacer nada al respecto? No, le dije, la que la tiene que hacer es usted. Usted tiene que hacer algo al respecto porque la responsabilidad, la responsabilidad de ofrendar es entre usted y el Señor. Pero a veces existe esta tentación de poder decir, no, no le voy a decir nada a X persona por esta razón. Pero hermanos, hacemos un mal. La Escritura nos dice a nosotros, si ustedes van, por ejemplo, a Santiago, capítulo 2, en el versículo número 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que no podemos hacer acepción de personas. Y en este caso, si alguien peca, no podemos pasar por alto el pecado de esta persona. Entonces, el primer principio es que debemos de tratar con el pecado. El segundo principio, ahí ustedes lo van a encontrar, donde dice Pablo, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. ¿Quién tiene que hacer el trabajo de la restauración? De acuerdo al apóstol Pablo, dice, vosotros que sois espirituales. Quiere decir que solo aquellos que están en obediencia al Señor pueden tratar con el pecado. No es cualquiera. Usted puede ver el pecado en la vida de alguien y no por el hecho de haberlo visto. Usted va a correr y querer tratar de volver a este hermano, a esta hermana. Hay un requisito. Hay un grupo de personas Obviamente debería de ser toda la iglesia, pero hay un grupo de personas, hay una característica que Pablo menciona específicamente aquí y dice, vosotros que sois espirituales. El trabajo de la restauración a aquellos que han ofendido es para aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Vosotros que sois espirituales. Este trabajo es el trabajo de la restauración de aquel que busca eh, ser dirigido por el Espíritu Santo. Los espirituales son mencionados en el contexto, en el capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice el versículo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que un espiritual es una persona que anda obedeciendo al Espíritu de nuestro Dios, al Espíritu Santo. O sea, que está en obediencia, que busca andar en obediencia y no está satisfaciendo los deseos de su carne. Esta es la primera cosa que dice. En el versículo 22 y 23 del mismo capítulo 5, se describe a estos espirituales. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? Y la Escritura nos dice que son hombres y mujeres llenos del fruto del Espíritu. Tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, y nota la siguiente característica en el versículo 23, mansedumbre, es un requisito para poder ir y restaurar a una persona. Mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, un espiritual es aquel hermano o hermana que se ocupa de las cosas del espíritu, de obedecer al Señor. En Romanos 8.6, Romanos 8.6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, los únicos que van a ir a hacer ese trabajo son aquellos que son espirituales. El desobediente no puede restaurar a otro que está en desobediencia. No puede. 
Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo número 2. En la iglesia de Corinto había un líder en la congregación que estaba cometiendo una especie de pecado vergonzoso de incesto. Estaba teniendo relaciones con la madrastra, con la esposa del padre. Y los corintios, en lugar de ir a tratar con este pecado, mira la actitud que tenían. Dice el versículo número 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que ni los no creyentes, ni los incrédulos practicaban esos pecados o se les hacía una vergüenza practicarlo y ni se mencionaban. Y lo dice el versículo número 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberías más bien a haberos lamentado para que fuese quitado del mío de vosotros al que cometió tal acción? Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué los corintios se envanecieron? ¿Por qué los corintios no quisieron tratar con ese pecado? ¿Por qué? Y la respuesta es porque no eran hombres y mujeres espirituales. No se estaban ocupando en las cosas del Señor. Note la implicación que usted va a ver en el versículo. En el versículo 1 dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros eh, fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, y vosotros estáis envanecidos, orgullosos. Eso quiere decir que a ellos no les importaba tratar con el pecado en la iglesia. Hermanos, este pecado lo podemos cometer nosotros de la misma manera. Tal vez no nos vamos a envanecer de que tenemos pecadores y ofensores en la iglesia, pero sí tendremos la tendencia a ignorarlo, a cubrirlo, a justificarlo. Y es la misma clase de pecado que envanecerse. Es exactamente lo mismo. No hay distinción aquí en esto. Aquí Pablo dice que esta gente, esos corintios, quienes actuaban como carnales y no espirituales, no tenían la iniciativa de restaurar al ofensor. Entonces, los desobedientes no pueden hacer esto. O una persona desobediente no sabe proceder con mansedumbre ante un ofensor. Una persona desobediente no busca restaurar a un ofensor porque no se considera a sí mismo ni viene en un espíritu de humildad, sino que viene con un espíritu de hipocresía. El desobediente no quiere. El desobediente no quiere. No tiene ningún deseo. El desobediente se encarga de las cosas de la carne y no tiene tiempo de lo espiritual. Entonces, hermanos, si usted y yo tenemos en nuestra casa, tenemos hijos que profesan fe y están en una falta y no tratamos con ese pecado, ustedes y yo estamos encubriendo el pecado de nuestros hijos y somos culpables delante de Dios. Eso quiere decir que no amamos la piedad. No amamos la santidad. Podemos decirlo de nuestro, con nuestra boca, Santo, 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 Señor Omnipotente. Cantar hermosamente, pero no nos importa la santidad. Yo espero que este mensaje le quite a usted el deseo de cantar totalmente. Si usted no está tratando con su pecado o con el pecado del que está a su alrededor, que le quite el deseo de cantar, que no quiera cantar, que no sea hipócrita, que, que nos digamos a nosotros mismos, ¿cómo voy a cantar yo, santo, 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 si no tengo el deseo de vivir en santidad? ¿No es así, hermanos? 
hábleme, no se quede serio. ¿No es así? Así es, hermanos. Y esto, no, no, no estoy, mi, mi deseo no es intimidarlos. Mi deseo no es ofenderlos. Mi deseo es exhortarnos unos a otros a través de la palabra. Exhortar. Entonces, hermanos, debemos de ser hombres y mujeres espirituales que tienen el deseo de tratar con el asunto del pecado. Ahora, número tres, tercer principio. Ya hemos visto el primero. El primer principio es que el pecado en la iglesia debe de ser tratado. El segundo principio es que los que deben de tratar el pecado en la iglesia son hombres y mujeres espirituales. El tercer principio es el objetivo de tratar con el ofensor es restaurarle. Ese es el objetivo de, restar, de tratar con una persona. El objetivo no es avergonzar ni destruir. El objetivo no es venir con una cara de falsa santidad o con una actitud de superioridad, sino todo lo contrario, venir con un espíritu humilde y venir considerándome a mí mismo, como dice el resto del versículo, y orar por mi hermano, orar por mi hermana. Entonces el objetivo es la, la de restauración. La meta principal, entonces, es la de restaurar al ofensor. No debemos de avergonzarle por su falta, no intentamos exponerle públicamente, sino que vamos y buscamos que reconozca su falta y que se arrepienta. Esto es lo que dice Mateo capítulo número 18, versículos 15 al 17, dice, el objetivo de la restauración es el siguiente. ¿Cómo se hace? Mateo 18, versículos 15 al versículo número 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estándole tú y él solos. Nosotros hemos estudiado este pasaje anteriormente y aprendimos que la palabra reprender no es, no es llegar y, y señalar con dureza el pecado, es hacerle ver a una persona su situación. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma, con, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no, te, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que te escuche. El objetivo es ganarlo. Pero es al final, no quiere reconocer su pecado, dice el versículo, tenle como uno que no es creyente, porque no, no ama la santidad, no desea buscar al Señor. Entonces la meta principal es la de restaurar, es la de restaurar a la persona que ha ofendido. Y, y se emplea, por ejemplo, esta palabra, restaurar, se emplea en un sentido metafórico para la restauración de disputas o argumentos y problemas en la iglesia porque la palabra restaurar viene de la idea de remendar algo que está roto y la idea era los pescadores cuando salían a pescar con sus redes a veces se les rompían y su trabajo después de la pesca era remendar las redes cualquier hoyo que había ahí que hacía que el pescado se escapara por ahí su trabajo era el de remendarlo el de, de arreglar eso y es la misma palabra que Pablo está hablando. Dice, si un hermano ha ofendido, remiéndalo. Remiéndalo, en un sentido metafórico. También esta palabra se utiliza 
para hablar de un hueso que está fracturado o dislocado. Cuando sabemos de una persona que se, que se quebró un hueso, ¿qué hay que hacer con él o con ella? Hay que, hay que enyesarlo, hay que enderezarlo, hay que enyesarlo. Cuando alguien se disloca un hueso, hay que ponerlo de regreso. Y, y esta es la idea con la restauración. Por ejemplo, en Romanos 15.1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En Primera de Tesalonicenses 5.14 y 15. Dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí habla de mansedumbre. Y en el versículo número 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Entonces, este proceso básico del que estamos hablando lo encontramos en Mateo 18, versículo número 15 al versículo número 17. Ahora, en el mismo versículo dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle y luego nos dice la actitud con la que debemos de ir. ¿Cuál es, hermanos? Con espíritu de mansedumbre. Tenemos que ser hombres y mujeres que van con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es una actitud de humildad, es una actitud de amabilidad. Es, es la forma en la que se comporta un creyente, amablemente, humildemente. Y en esa actitud va y trata con aquel que ha ofendido. En una actitud de amabilidad y de humildad, tenemos que ir con paciencia a tratar la ofensa. Tenemos que ir con paciencia a tratar la ofensa. Y sin ningún deseo de venganza o de retribución. Por ejemplo, cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, esta palabra mansedumbre se utiliza muchas veces para hablar de la sumisión a la voluntad de Dios, de la disposición a que se nos enseñe la palabra de Dios y de la consideración por las demás personas. En Colosenses, capítulo 3, en el versículo 12, dice, Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En Santiago 1, 21, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras, vuestras almas. Es decir, que un tópico como el que estamos enseñando hoy no se puede recibir, no se puede aprender si no tenemos un espíritu de mansedumbre. Si venimos en esta mañana y decimos ustedes y yo, yo no he pecado, yo no tengo pecado en mi boca, en, en, en mi vida, perdón. Yo no ofendo, yo no soy un ofensor. Hermanos, déjenme decirle que si hacemos una autoexaminación honesta y considerada a la luz de la palabra de Dios, todos somos ofensores en esta mañana, de una forma u otra, todos. Por eso necesitamos de ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, hermanos, antes de ir con una persona a tratar un asunto, primero hay que orar al Señor para que nos llene de un espíritu de humildad. Y eso nos lleva a nuestro cuarto principio, cuarto y último principio. Este cuarto principio es que antes de tratar con el ofensor, 
Nos examinamos a nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo en el resto del versículo? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, considérate a ti mismo primeramente. Usted y yo debemos de considerarnos primeramente porque existe la gran posibilidad de que usted y yo caigamos en el mismo pecado. Tenemos la vulnerabilidad de caer en lo mismo. Por eso no hay una actitud de, de superioridad. Porque cuando yo sé que usted y yo, los dos somos débiles, la única cosa que nos queda es unir las fuerzas. ¿No es así? Contra el pecado. Pero si yo fuera superior a usted, le diría, aprende de mí. Deberías de ser como yo. No tienes vergüenza. Pero no, hermanos. Ustedes y yo somos débiles y podemos caer en cualquier momento. Primero dice el versículo que nos examinemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo habla de lo mismo, de la examinación, perdón, en 2 Corintios 13.5. Pablo invita a los corintios, le dice, examínense a vosotros mismos si están en la fe. Pruébense a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hay una exhortación a examinarnos. En este caso, usted y yo vamos y nos examinamos para saber si no estamos haciendo exactamente la misma cosa. La misma cosa. Si yo voy con un hermano a quien considero que tiene una vestimenta inmoral, hermano o hermana, y le digo, mira hermano, yo creo que eres una persona que está mostrando simplemente el pecado de la sensualidad, o a una mujer. Y yo voy en puros paños menores, en puro calzoncillo, al lado de la persona. ¿Qué estaría haciendo yo? ¿Peor que él? ¿Lo mismo que él? ¿No tengo decencia? ¿Por eso me tengo que autoexaminar? ¿Tengo que autoexaminarme para no hacer, como dice el dicho de los predicadores, predicar moral en calzoncillos? Tiene uno que examinarse. Dice, dice Pablo, dice, primero dice, vigílate. Vigílate a ti mismo, échate los ojos a ti mismo, asegúrate de que tú no estás haciendo lo mismo. En segundo lugar, hay que considerar la posibilidad de que nosotros también podamos caer en lo mismo. Hay una posibilidad, hermanos. No, yo nunca voy a hacer eso. Qué vergüenza lo que está haciendo X persona. Yo ja, jamás. Y existe un dicho mundano en el mundo que dice que el que escupe para arriba se escupe a sí mismo. Y esto es similar a esto. Esto es similar a esto. Que yo no, hermano. ¿Qué dijo Pedro? Señor, nunca te negaré. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. No una vez, hermanos. Y de la misma manera usted y yo podemos ver a una persona que comete una ofensa y usted y yo, hermanos, decimos, yo no, pero posiblemente usted y yo tres veces más que esa persona. Por eso tenemos que autoexaminarnos. En Mateo 7.3 dice la Escritura, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tendríamos que ponerle un poco de, de, de tono a esas palabras. ¿Por qué, ¿Por qué te miras la pajita? La pajita que tiene ahí. ¿no? Y no mira la viga que tienes delante de tus ojos. 
está grande. No podemos comparar lo mismo una pequeña paja que una, con una viga. En Santiago capítulo 3, en el versículo número 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y esa es una razón para que no vaya yo con él y con, o con ella y con una actitud de, so, de supremacía, de ser mejor, como si yo jamás hubiera estado ahí, en ese lugar. Posiblemente yo he estado más veces que mi hermano en esa situación. Por lo mismo no debo de tener una actitud soberbia contra él, sino una actitud humilde. En primera de Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice si confesamos nuestros pecados, eso quiere decir que tú y yo necesitamos también confesar. Necesitamos de autoexaminarnos antes de ir. ¿He confesado mi pecado antes de ir, de correr a hablar con el, con el, con el otro? ¿He hecho lo mismo? ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, que cuando alguien se pasa una luz, dice uno, ¿dónde está el policía cuando se necesita? Pero cuando somos los infractores de la luz, decimos, ay, qué bueno que no me vio el policía. ¿No se da cuenta, hermanos? ¿Sabe por qué se rieron? Por la maldad de su corazón. ¿Verdad, hermanos? Sí. Esa es la razón por la que nos reímos. Porque así somos de malvados. En Gálatas capítulo 6, en el versículo número 3, ahí mismo, miren, hermanos. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, Así mismo se engaña. Si yo voy con mi hermano, con mi hermana que está en una falta y yo hago lo mismo, hago cosas peores y voy con una actitud de cine, hermano, hermana, fíjate que me he dado cuenta que has fallado, permíteme ayudarte. Permíteme darte el consejo de la palabra de Dios. Y la persona cree que nosotros realmente nunca hemos fallado y que somos la persona clave para que nos ayude. Y la persona dice, hermano, te doy muchas gracias porque me exhortaste, porque me has hecho ver mi error. Y tú te vas creyendo que eres algo. No eres nada. No somos nada. Por eso tenemos que asegurarnos de que si vamos, vamos porque ya hemos tratado con nuestro propio pecado. Porque si no hemos tratado con él, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es terrible. ¿Qué siente usted? cuando alguien lo engaña. ¿Qué siente usted cuando alguien lo engaña? Molestia. ¿Cómo es posible? No puedo creerlo. ¿No es así, hermanos? Estoy exagerando. Pero seguramente que uno lo puede pensar. ¿No es así, hermanos? Pero cuando yo engaño, cuando yo me engaño a mí mismo y vengo, le digo a una persona, quiero ayudarte en tu problema de la falta de fe que tienes. Realmente, hermano, no sé por qué tienes falta de fe, si la Escritura es tan clara, y le decimos y le exhortamos, y nos vamos creyendo que somos algo. Nos engañamos a nosotros mismos, pero no nos ofendemos, ¿se han dado cuenta de eso? Deberíamos de sentirnos defraudados. Deberíamos sentir que nos, nos autoescribimos un cheque sin fondos. Es como cuando su niño le dice, mami, ¿me puedes? Cómprame esto. Le dice, no tengo dinero. Agarra la tarjeta. El niño no sabe si tiene o no tiene la tarjeta del banco. 
Y si usted va al banco y sabe que no tiene, y aún así la quiere pasar, como diciendo, a ver si de chiripa me dan las cosas. Y, lo, y le declina la tarjeta y que dice, no entiendo por qué, no sé por qué, no sé por qué. Y luego va a su teléfono y ve, balance cero. ¿Cómo no sabe por qué? Sí sabemos por qué, pero nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, esta es una realidad que podemos engañarnos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Entonces, la primera cosa es que debemos saber de que hay que tratar con el pecado. ¿No es así, hermanos? Hay que tratar con el pecado, hermanos. Por más difícil que sea tratar con el pecado, hermanos, tratemos con él. Pero al tratar con él, sepamos de que al tratar con el pecado debemos de examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos viviendo una vida guiada por el Espíritu de Dios. Si no, tratemos con nuestra propia vida primero y luego vamos a hablar con el hermano. Porque solamente aquellos que son espirituales pueden traer restauración a otra persona. En tercer lugar, tercer principio, recuerde que el objetivo de tratar con el ofensor es la restauración en un espíritu de mansedumbre. Y en cuarto lugar, recuerde que antes de tratar con cualquiera que ha ofendido, nosotros necesitamos de autoexaminarnos, de ser vigilantes sobre nuestra propia vida. No sea que también nosotros caigamos de la misma manera. Hermanos, concluyendo, la realidad es que todavía pecamos. Y note que dije en plural, no dije pecan. Todavía pecamos. Esa es la realidad. Y cuando alguien peca, nosotros lidiamos con ese pecado sin importar quién sea. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser un miembro en la iglesia, puede ser tu propio padre, tu propia madre. Puede venir uno de mis hijos y decirme lo que tiene que decirme. Yo tengo que recibir a la persona. Ahora, cuando, cuando, cuando lidiamos, recuerde que la tentación puede ser el no lidiar con el pecado. O creer que de cualquier manera se va a quedar todo atrás. O también venir y procurar ofender, avergonzar. O tener una actitud de traer una disciplina inmediata. Hoy vi la falta, hoy la arreglo. No me voy sin arreglar eso. No, espérese. Note, lo que, note la implicación del versículo. La implicación del versículo es que solamente los espirituales y se examinan. Esto implica tiempo. Implica tiempo. No porque vemos algo vamos a correr inmediatamente a hacerlo. Toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Hay que lidiar con nuestras propias vidas primero y después vamos a tomar ese tiempo, el tiempo que sea necesario para lidiar con el pecado y con quien pecó, para tra trabajar en buscar su restauración y hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Yo quiero terminar leyendo una cita que leí esta semana y que me impactó mucho. Me impactó mucho como pastor, me impactó como persona, como creyente, y esto lo dice John MacArthur en su comentario a la Epístola de los Gálatas y dice él, Dios puede lograr cualquier cosa a través de un creyente o una iglesia que es santa, pero él puede hacer muy poco a través de una que no es. 
Y eso nos debe de motivar, hermanos, a nosotros a lidiar con el pecado. En nuestra propia vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba orando, que el Señor me dé a mí deseo de amar la piedad, deseo de amar la santidad, deseo de que la congregación ame la vida piadosa, que ame, que ame el Señor con todo el corazón, que desprecie el pecado por lo que el pecado es, por lo destructor que es el pecado, por lo que hace en nuestras vidas. Destruye, corrompe. Nunca ha traído nada bueno, hermanos. Como dice Pablo en la primera pista, epístola, dice, basta ya el tiempo pasado. ¿No es así, hermanos? Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, hermanos, un deseo de amar su santidad, deseo de amar la vida piadosa, para que, como consecuencia, podamos ser usados por Dios. Padre, queremos ponernos en tus manos en esta hora, después de haber estudiado tu palabra, Señor. Después de haber, Señor, recibido el consejo sabio de tu preciosa palabra, donde tú, Señor, nos instruyes con tanta claridad a saber que el pecado es algo con lo cual se debe de tratar en la iglesia. Nos instruyes también, Señor, no solamente a saber que tratamos con el pecado, Señor, sino que tú en tu misericordia nos instruyes a, a saber quiénes tratan con el pecado, aquellos que son espirituales. Y nos habla, Señor, del propósito también de la restauración, de, 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 del tratar con el pecado, que es el restaurar, y hacerlo con un espíritu de mansedumbre, Señor. Y finalmente aprendimos, Padre, que, que antes de tratar con un ofensor debemos de examinarnos a nosotros mismos. Debemos considerarnos a nosotros mismos porque existe la inmensa posibilidad de caer y hacer lo mismo. Señor, tú que conoces la mente y el corazón de cada uno de nosotros, yo te quiero que pedir que nos llenes con un espíritu de santidad, que nos llenes el corazón de deseo por una vida santa y piadosa y que busquemos hacer tu voluntad. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.